0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en compagnie d'une nouvelle invitée. Euh, aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Capucine. Capucine, bienvenue Merci Alice, merci de m'accueillir avec grand plaisir. Euh, Capucine, ça fait longtemps qu'on se tourne autour l'une l'autre, de loin, qu'on s'observe et, euh, et de plus en plus en fait sur les, derniers, sur les derniers mois et puis les dernières semaines, on a eu l'occasion d'échanger de, de plus en plus et c'est une grande joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode de podcast. Euh, avant qu'on rentre dans la thématique qu'on a décidé d'aborder, est-ce que tu as envie de te présenter pour les personnes de ma communauté qui ne te connaîtraient pas déjà s'il te plaît
1: Mm -hmm. Et eh ben, je suis la reine des fées, <rire> c'est ce qui me vient en premier. Non, je, je, suis, euh, je suis mentor et accompagnante pour les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et avant, j'aurais jamais osé dire la reine parce que tu vois, il y a quelque chose de supérieur et tout, mais en fait, c'est vraiment euh, euh, dans le sens que j'aime donner ce mouvement. Euh, parce que pour moi, le, les, ce mouvement des faits, c'est vraiment un mouvement. C'est quelque chose qui euh, qui unit des femmes qui ont envie de se réapproprier leur vie. Et moi, j'aime, euh, j'aime, En fait, j'aime tellement le chemin que qu est ma vie depuis que j'ai pris cette décision pour moi, d'inclure de la souveraineté, de conscientiser beaucoup de choses dans ma vie. Et voilà, ça fait 20 ans que j'accompagne, mais, euh, mais je crois que j'ai jamais accompagné avec autant de conscience et avec autant d'unité et de, ouais, de lien entre mes accompagnements et ma vie.
0: Mmh. Génial. De l'alignement. <rire>
1: Bah ouais, c est, c est, ça se rejoint en fait, il y a un moment, euh, j'ai eu tu me souhaitais un bon anniversaire là juste avant l'épisode, j'ai eu 42 ans hier et je sais pas si c'est cette maturité liée à l'âge, mais bon moi je viens, on va peut-être l'aborder après, mais je viens du secteur social et moi dans ma formation d'assistante sociale, on m'avait appris à séparer, à me séparer, à être... Euh, à être une professionnelle et le, le reste n'a pas sa place dans un dans un accompagnement euh, voilà c'est un autre cadre mais aujourd'hui j'ai la liberté d'accompagner à travers mon entreprise donc dans, dans avec beaucoup plus de liberté et pour moi la grande c'est une grande liberté que de plus faire cette séparation alors elle demande aussi euh, une posture juste etc mais elle est elle est véritablement euh, euh, en puissance centre pour moi, pour mes espaces d'accompagnement, pour mes clientes, donc pourquoi s'en priver en fait Je crois que c'est d'abord une peur en fait qui nous fait nous séparer.
0: Ouais, totalement. Ah, totalement d'accord avec toi. Ça résonne beaucoup. Il <rire> euh, y a plein de choses en commun dans nos univers et euh, je pense que c'est ça qui crée ben, la, la proximité qu'on est en train de créer de plus en plus. Il euh, y a énormément d'éléments en commun. Euh, toi, la thématique que tu as eu envie et qu'on aborde aujourd'hui quand je t'ai proposé euh, cette invitation, c'était autour de l'astrologie et de la souveraineté. Alors, je ne sais pas si euh, les personnes qui vont nous écouter sont familières avec ces concepts, euh, mais peut-être qu'on peut commencer à, à définir un peu ce que c'est euh, bah, la souveraineté pour les personnes de, qui ne savent pas trop, et peut-être aussi euh, expliquer ce que c'est que l'astrologie ou ce que ça n'est pas, parce que euh, mmh. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu des visions erronées de ce que c'est que l'astrologie, donc euh, est-ce que ça te dit si on commence par là Ouais,
1: bah surtout que j'ai eu beaucoup d'a priori sur la souveraineté et sur l'astrologie, donc je suis tout à fait, euh, euh, comment dire, c'est ok si là, ces deux mots, euh, au départ, vous vous dites, non mais c'est quoi, c'est quoi ça, euh, c'est tout l'inverse de ce qui m'attire. Moi, en fait, si tu veux, ce mot de souveraineté, je sais pas si je t'ai raconté cette histoire, mais en fait, il est venu avec euh, l'acronyme de fées, donc de femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, c'est un mot que j'avais rarement entendu, c'était à peu près il y a deux ans je dirais et je faisais une euh, une méditation sur ma grande vision etc et j'avais voilà je, je testais des outils je m'amusais avec des nouveaux des nouveaux canaux euh, on va dire je, voilà j'explorais des, des choses pour moi j'avais envie de m'amuser et euh, et j'ai vu ce logo en fait dans ma méditation de défais, donc euh, avec avec écrit femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et j'ai dit mais c'est quoi ce mot là souveraineté roi reine justement tu vois je te je parlais de reine des fées au au début et je te disais j'avais vraiment des euh, plein d'a priori en fait sur ce mot souveraineté et c'est ce que j'ai reçu a été tellement fort que j'ai décidé que j'allais quand même l'utiliser et que je comprendrais après. Mmh. Et donc, je l'ai compris, en l'utilisant en et en l'intégrant dans ma vie, je sais aussi que c'est un mot qui a un, une, une fréquence énergétique très particulière. C'est voilà, un mot qui a une vibration haute. Et du coup, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment comment on redevient cette roi ou reine de notre vie, comment aussi notre corps est notre royaume. Euh, et du coup, tu vois, tous ces mots-là, ils renvoient aussi à des à des réalités qui peuvent nous déplaire. Mais comme les, après, on va parler d'astrologie, mais comme les signes astrologiques, en fait, des, nous renvoient à des blessures, en fait, qu'on a. On a on a tous des mémoires de blessures en lien avec une forme de souveraineté qui nous a nous-mêmes soumis. Et en fait, cette souveraineté que moi j'ai envie de réhabiliter, c'est c'est chacun est souverain de, de son propre bah, d'abord monde intérieur dont il a une connaissance une compréhension une intégration une conscience qui fait que en fait on peut être tellement mieux les uns avec les autres et justement pas dans dans cette souveraineté qui viendrait imposer quelque chose qui viendrait dire il faut que ce soit comme ça je vais te dire ce que tu dois faire et puis ça tu vois donc euh, et, et du coup, ça me donne directement envie de faire le lien avec l'astrologie parce que moi, quand tu me parlais d'astrologie, euh, bon, tu connais de plus en plus un peu mon caractère extrêmement libre la liberté pour moi c'est une valeur fondamentale et l'astrologie ça collait pas avec ça moi tu me dis pas ce que je suis tu me dis pas puis même si tu veux le principe même en fait de d'avoir un thème natal qui me définit pour toute la vie et tout mais c'était quelque chose c'était pas possible en fait je j'avais vraiment intégré que j'étais un être en évolution et donc pas possible tu vois il y avait comme un donc je comprends tout à fait les les potentiels hostilités mais j'ai changé de regard Vraiment, j'ai changé de regard. Et aujourd'hui, j'adore utiliser l'astrologie
0: comme outil de souveraineté. Donc euh, voilà. Génial. Euh, tu as dit que tu avais eu pas mal d'a priori sur euh, la souveraineté. Du coup, peut-être aussi sur l'astrologie, du coup, en lien avec cette valeur de liberté qui était chère à ton cœur. Est-ce que tu as envie de les partager ou de partager comment Est-ce que es, tu les as dépassées
1: et eh bien justement, tu vois, sur l'astrologie, euh, pour compléter un peu ce que je viens de dire, c'est, euh, moi, j'avais une... Re en fait, je me suis jamais trop intéressée à l'astrologie. J'entendais l'horoscope, etc. Je comprenais pas qu'on puisse être divisé en douze catégories. Tu sais, en, en fait, en, en astrologie classique, occidentale, on a beaucoup une vision solaire de l'astrologie. C'est le signe de notre soleil. Qui nous euh, définit. D'ailleurs, on dit je suis, moi je suis Gémeaux, ça veut dire que le soleil était dans le signe du Gémeaux au moment de ma naissance. Mais, mais c'est tellement plus que ça. L'astrologie, c'est tellement plus que ça. Et en fait, ce que, ce que moi, comment mon regard a changé, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, les signes les et les planètes, c'est des énergies qui, qui contiennent euh, beaucoup d'informations et qui nous permettre vraiment de, euh, en tout cas moi qui me permettent de continuer à explorer mon monde intérieur sous, sous un angle très ludique, euh, très, amu très euh, relié à plus grand que soi, c'est tellement facile de sortir euh, le soir, d'aller voir euh, Vénus qui s'éclaire dans le ciel, d'aller voir euh, la lune et moi j'ai beaucoup été euh, dans un fonctionnement mental et en fait l'astrologie je pense que j'aurais pu l'intégrer d'une manière très mentale, d'ailleurs je pense qu'elle est souvent je sais pas si c'est trop souvent, mais en tout cas, moi, cette astrologie-là de la connaissance et du quelque part aussi de l'étalage de parce que tu sais, il y a des astrologues en fait quand ils commencent à te parler, direct tu comprends rien. Oui. <rire> tu vois Et en fait, il y a, c'est comme en fait pour moi tout euh, euh, l'intérêt de l'astrologie, c'est pas de la comprendre mentalement, c'est de ressentir. Que, pour moi, l'astrologie m'aide vraiment à ressentir au quotidien à quel point je suis un fragment de choses plus grandes que moi, dont les planètes, dont et donc des archétypes. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse moi beaucoup dans l'astrologie, c'est ces archétypes des signes. Euh, voilà, pour reprendre, bon, je, je parle de l'énergie du Gémeau, mais quand moi je j'intègre dans ma vie que je suis cette magicienne qui peut absolument tout créer avec l'énergie du Gémeau. Ou qu'avec l'énergie de la Vierge, je suis cette prêtresse qui fait descendre le divin dans la matière, par exemple. Tu vois, c'est ça, ça me fait vibrer sur des, sur des expériences que je provoque ou que je vis avec beaucoup plus de conscience.
0: Mmh. Merci pour ton partage.
1: Et du jamais... coup, ouais, vas-y.
0: Non, non, c'est génial, c'est marrant, parce que moi, ça me ra rapporte à, à mes débuts de découverte de l'astrologie, ce que tu partages, et euh, on n'a on pas eu l'occasion d'en échanger en off, donc euh, ouais. <rire> voilà. Mais moi, c'est marrant, tu vois, quand j'ai découvert, en fait, que ce soit l'astrologie ou la souveraineté, d'ailleurs, hein, euh, les, deux, les deux fois, je crois que c'est des concepts qui étaient assez abstraits pour moi, parce que je n'avais pas vraiment de préjugés ou d'idées reçues d'a priori sur ce que c'était, ni l'un ni l'autre. Et, et en fait les premières choses que, que j'ai eues comme information, quand j'ai commencé à faire des cours d'astrologie, ou bien quand j'ai commencé à m'intéresser au concept de la souveraineté, en fait, on a, on a commencé par me définir ce que c ça n'était pas. Et, mmh. et j'étais en mode, ah ouais Ah ouais, il y a des gens qui pensent que c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais juste en mode, tu vois, informatif, ah d'accord, d'accord. Et effectivement, comme tu dis, je trouve qu'il y a une approche qui peut être très mentale. Euh, moi, j'ai adoré l'expérimenter au niveau corporel, l'astrologie. Euh, en l'intégrant, je sais qu'il y a des personnes qui font de la danse, tu vois, avec ou du théâtre, et je trouve qu'effectivement, c'est l'intégrer à un autre niveau. Parce que euh, euh, pour moi, la souveraineté, quand on l'incarne, en fait, on passe vraiment les, les informations au niveau de notre cœur, au niveau de nos ressentis, au niveau de notre corps. Et donc, on va en parler là du coup. Si je recommence que toi, tu relis ces deux notions, mais pour moi, l'astrologie ne peut s'intégrer que si jamais on vient la ressentir vraiment à l'intérieur de soi. Bah, bah,
1: com complètement et si tu veux aussi, c'est de voir que dans l'astrologie, il euh, y a nos différents corps, il y a notre corps mental à travers les éléments o, R, il euh, y a les, les, notre corps énergétique à travers les éléments les planètes feu ou les signes feu, il euh, y a notre corps physique à travers l'élémentaire, le, les, les enfin, on va dire plus globalement. Et il euh, y, y a notre corps émotionnel à travers l'élément eau. Et en fait, quand on ne quand on sépare pas, encore une fois, ce qu'on découvre, par exemple, de notre carte natale, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, moi, ça m'a vraiment donné des clés d'explication euh, sur euh, ce que je ressentais, mais je m'étais raconté une autre histoire. En fait, ce qui est intéressant avec l'astrologie, pour moi, c'est comme si, ou en tout cas avec le thème natal, parce qu'il y a différentes manières d'utiliser l'astrologie. moi ce, -ce que je que vais juste
0: expliquer ce que c'est le thème natal Alors, pour les personnes qui ouais. ne connaissent pas
1: Tout à fait. Le thème natal, en fait, c'est une, une photographie du ciel au moment de notre naissance. Et du coup, si on intègre une dimension un peu spirituelle à ça, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime le voir, c'est le choix qu'a qu fait notre âme d'incarnation dans un lieu et dans un, à un moment euh, et, et du coup ça, ça informe de comment étaient placées euh, les planètes dans le ciel dans quel signe etc et par rapport à ça on va avoir des informations par exemple on va regarder euh, dans l'astrologie dans laquelle j'ai été formée on va regarder quelle est l'énergie de, de notre lune donc moi par exemple j'ai ma lune en capricorne ça veut dire que l'école le, d'où je viens l'énergie la, avec laquelle je débarque dans cette ville là la plus connue, la plus facile pour moi bah, c'est l'énergie du capricorne et mon mon, mon invitation dans, dans, bah, dans ma vie c'est d'aller plutôt vers l'énergie de mon ascendant de ma Vénus donc mon, de, de, de mon de voix d'éveil, de mon attention de vie en tant que femme, enfin là je ne sais pas jusqu'où je vais rentrer dans le détail, mais tu vois, c'est vraiment une cartographie du ciel au moment de notre essence, mais du coup c'est pas du tout quelque chose qui fige, comme je, comme je pouvais me le représenter avant. C'est comme, comme avoir l'information d'un jeu de cartes que notre âme a choisi, où on peut le voir différemment, moi je le vois comme ça. Et de se dire, bah tiens, là, qu'est-ce que. Avec quoi j'ai envie de jouer Avec quelle carte j'ai envie de prendre quelle expérience j'ai envie de provoquer en lien avec ça et, et et comment je vais être consciente de ce que ça me fait vivre et comment je vais voir ce que ça provoque en moi et comment du coup je vais visiter aussi parce que évidemment que quand on connecte à nos archétypes et nos planètes nos signes on connecte aussi à des peurs ou à des re, à des à des rejets tu vois il y a des signes qui sont particulièrement euh, juger collectivement, je pense au Scorpion notamment. Euh, comment euh, je peux réintégrer à l'intérieur de moi une, une énergie du Scorpion beaucoup plus euh, apaisée en fait, et plutôt que de réagir à partir de, de ce qui va faire que le Scorpion il est blessé, et ben de, de finalement trouver les voies qui vont non seulement apaiser quelque chose en moi. Mais, et c'est ce que je trouve magique, moi, dans l'astrologie que je pratique, c'est que je pense qu'à chaque fois qu'on fait ce, ce ce chemin de reliance avec l'astrologie, on réinforme aussi au niveau... Euh, tu vois, donc ça, c'est la physique quantique, en fait. Il hein, y, y a des égrégores euh, astrologiques qu'on peut réinformer. Et plus on les apaise, plus on, plus on diffuse un monde... Euh, de paix. Alors, là, tu sais, ça fait un peu, <rire> youhou! Mais, mais, vra... mais vraiment, vraiment, il euh, y a ce, il y a cette, euh, cet aller-retour. C'est pas que les planètes qui nous influencent. Ou les mmh. signes qui nous influencent. Nous, on a, là encore, ce, ce, cette souveraineté. Pour moi, la souveraineté dans l'astrologie, elle est aussi là. De pouvoir réinformer, de pouvoir rééquilibrer. Euh, ré des endroits où on est collectivement blessé. On est collectivement blessé aujourd'hui par rapport à, à, aux profondeurs de notre monde intérieur sur lequel on porte beaucoup de jugement. Et, et ça, c'est contenu dans, dans le signe du scorpion. Donc, c'est plus facile de dire, « Ah, tiens, lui, il est scorpion, t'as vu comme il réagit, et puis et puis, il déclenche ça en moi, et puis c'est lui, machin. » Que de se dire, en fait, est-ce que c'est pas nous, collectivement, qui avons un truc à à regarder par rapport à, à la place qu'on qu fait à notre monde intérieur profond et intense, parce qu'on est intense à l'intérieur, dans, dans notre manière de vivre les uns avec les autres. Hyper intéressant. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, là, déjà, tu, déjà, déjà tu, tu vois les liens entre souveraineté et astrologie, c'est plus du tout, en tout cas, moi, c'est plus du tout l'astrologie euh, enfermante que je me représentais, quoi, ça n'a rien à
0: mmh. voir. Oui, je pense que c'est une image en fait, qu'on peut en avoir au début parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui opposent un peu le, le côté euh, liberté euh, ou libre choix, libre arbitre avec le côté destiné. Et euh, c'est vrai que le fait d'avoir de, de, quelque chose de figé, euh, ça donne cette image-là. Mais comme tu l'as dit très justement, j'ai beaucoup aimé l'image du jeu de cartes, euh, du jeu de cartes de, de base, en fait, finalement, avec lequel on choisit de faire bah, ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être peut-être plus faciles ou plus difficiles en fonction des cartes qu'on a de base. Euh, mmh. mais je, je trouve que c'est une très très belle image effectivement pour euh, bien comprendre ce, cette manière en fait de, de soi développer ses potentiels à partir de bah, des cartes qu'on a tirées <rire> euh, j'ai une autre question en lien avec la souveraineté pour toi euh, mmh. tu sais il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont tendance à s'appuyer un peu sur le contexte euh, astrologique euh, pour s'excuser des choses. Non, mais tu comprends, là, c'est Mercure rétrograde, c'est compliqué et tout. Ah non, mais là, c'est la période des éclipses, donc forcément, je ne peux rien faire en ce moment, hein, tu vois. Euh, comment est-ce que tu vois ça, toi <rire> bah, Ça me fait rire. Ça me fait rire. Si tu veux, je pense
1: que l'astrologie, elle est le reflet de la société. Donc, en fait, on a, euh, on a une tendance à, à expliquer les choses à partir de, de choses... Ex, enfin, extérieur à nous. Pour nous, pour moi, quand on dit c'est mercure, mercure rétrograde ou c'est l'éclipse, en fait, on met ça comme quelque chose d'extérieur à nous. Donc, c'est pas l'astrologie, c'est la tendance humaine à vouloir expliquer euh, des choses par l'extérieur. Donc là, bon, on est dans l'inverse de la souveraineté, mais c'est à regarder avec beaucoup de tendresse parce que en fait. Euh, c'est pas grave en soi, mais euh, mais pour moi, justement, l'astrologie elle n'est pas du tout là pour, pour excuser nos euh, euh, nos nos ouais nos comportements. Mais par contre, on peut vraiment s'en amuser. On peut s'amuser du fait que notre ordi plante quand il y a Mercure rétrograde, et du coup, ça va nous donner aussi peut-être une forme de recul sur les choses. Euh, c'est pareil, c'est pas parce que tu vois je te parle du signe du scorpion, moi c'est tellement un signe c'est un signe que j'ai pas dans ma carte natale et que j'ai adoré explorer, ressentir à l'intérieur de moi parce que j'ai compris des gens autour de moi que je comprenais pas, notamment ma fille qui a beaucoup ce signe dans sa carte natale. Et en fait, c'est pas parce que je 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 sait qu'elle a ce signe dans sa carte natale et qu'on en échange ensemble. Alors, je ne suis pas du tout en train de lui dire « t'es scorpion, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est plus subtil que ça, nous échanges. » Mais, mais euh... c'est euh... pas parce qu'elle a du scorpion dans sa carte natale que ça va justifier certaines de ses réactions. Moi, c'est pareil, c'est pas parce que j'ai tel ou tel signe dans ma carte natale que j'ai le droit... Enfin, tu vois que ça me donne le droit ou le... alors je peux le décider, je peux l'assumer, mais du coup, je... Le... je... je suis toujours responsable en fait, quel que soit le signe que j'ai qui pourrait expliquer que j'ai telle tendance, etc. Je suis toujours responsable du... des choix que je fais. Ce qui est intéressant en fait, c'est que plus on a conscience des fameuses cartes, plus on peut euh, mettre de la souveraineté dessus. C'est-à-dire, on sait qu'à des moments, on peut aller à fond dans tel ou tel signe ou tel archétype parce que ça va soutenir quelque chose qu'on a envie de, de créer. Euh, et on sait aussi qu'on peut avoir telle ou telle tendance et on peut euh, décider bah, qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans ce, dans ce fonctionnement-là dans lequel on pourrait tout à fait s'enfermer si on n'en avait pas conscience. Mmh.
0: Comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour t'appuyer sur... Euh sur les cartes, pour te réapproprier ta souveraineté, On en as déjà un peu parlé, mais tu vois, si tu devais donner quelques mmh. clés, alors peut-être que là, pour le coup, ça s'adresse plus à des personnes qui, euh, qui connaissent déjà, je ne sais pas, ou peut-être que tu as des clés aussi pour des personnes ben, qui connaissent déjà.
1: Pas. Déjà, Déjà, si, euh, s'il y a des personnes qu euh, qui, là, en écoutant, ont envie de connaître leur carte natale et puis qui ne savent pas comment faire, il y a plein de sites euh, gratuits qui existent pour euh, juste avoir la curiosité d'aller regarder tiens euh, dans quel signe dans quel euh, mm. signe est ma Vénus dans quel signe est mon Mars parce que ça ça parle vraiment pour moi de l'équilibre Yin Yang de notre couple intérieur et peu importe si vous n'avez pas d'infos déjà d'aller juste regarder même visuellement
0: mm.
1: tiens comme comment on sait pour moi de regarder cette carte natale là qu'est-ce que qu'est-ce que je ressens au contact de ça vous pouvez déjà avoir plein de de choses, attends j'ai lâ lâché ta question ah oui, bah tu vois le, pour moi le premier truc qui a été euh, hyper euh, qui m'a scotché en fait c'est quand euh, donc ça c'est pareil, c'est pas du tout euh, quelque chose qui se fait traditionnellement en astrologie mais, euh, mais dans l'astrologie alchimique que je pratique il y a euh, un calcul des éléments dans la carte natale et moi j'étais je me définissais je m'étais euh, raconté l'histoire, pour moi c'est beau parce que l'astrologie ça permet de déconstruire les histoires qu'on s'est racontées sur nous mêmes je me racontais l'histoire que j'étais quelqu'un sensible d'hyper émotif, d'ailleurs j'étais avant de découvrir l'astrologie je pleurais beaucoup euh, et quand j'ai découvert qu'en fait j'avais pas d'eau dans ma carte natale. Et que par contre, j'avais une surreprésentation de l'élément R. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Je, et comme je suis quelqu'un d'assez curieux et que je me suis dit, tiens, si je m'occupe pas plutôt de mes pensées, quoi, au lieu d'avoir des rituels ou des pratiques, tu vois, de, de, pour m'occuper de mes émotions, je me mmh. suis dit, tiens, je vais plutôt m'occuper de mes pensées. Et quand j'ai commencé à faire ça, à avoir des endroits où je peux décharger en fait toutes les pensées que j'ai et toute la frustration que ça crée en moi de pouvoir, enfin de, de, de les, de les <rire> j'allais dire, de les trouver toutes géniales, mais c'est vrai, il y a quelque chose, tu sais, je fais énormément de liens entre les choses et puis il y a des trucs, ben voilà, juste ça passe et puis ça, ça s'en va. Et puis du coup, je me, je me racontais beaucoup d'histoires et, et en fait, quand j'ai compris que... Ce corps mental, il était beaucoup plus présent que mon corps émotionnel. J'ai changé ma manière de m'en occuper. Et ça a complètement changé mon, mon rapport à mes émotions. Mmh. Alors que je pensais que c'était mon rapport direct avec mes émotions, mais ce n'était pas le cas. Donc, tu vois, ça, ça a été ça dans le, pre, enfin, dans le premier rapport avec l'astrologie. Parce que moi, en fait, j'ai découvert l'astrologie parce que j'étais dans, dans un hypermind avec une, une mentor qui, euh, qui après m'a formée en astrologie qui, euh, qui nous a proposé un moment de, de lire notre thème natal et je l'ai ou dit oui par curiosité mais j'y croyais pas trop enfin je voyais je voyais pas trop ce que ça allait m'apporter et le premier truc ça a été ça tu vois ça a été là vraiment par rapport aux éléments et après, je l'utilise, euh, je l'utilise tout le temps en fait. Je, je, je l'utilise euh, même, tu vois, dans ce que je crée au niveau de mon entreprise. Il euh, y a vraiment des éléments. Bah là, euh, quand je communique, je, là, je propose un élément, un événement au mois de septembre euh, pour créer un tambour chamanique euh, mmh, okay. en lien avec, euh, en lien. Oui, je t'ai partagé ça. Euh, en lien avec euh, notre euh, notre Mars et notre Vénus, puisque le, dans le tambour, il y a ce symbole aussi féminin-masculin. Et, euh, et moi, en fait, mon, mon ascendant étant en vierge, j'adore vivre des expériences de prêtresse. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'archétype la, de la prêtresse, c'est vraiment faire descendre le divin dans la matière. Mmh. Et si tu veux, j'aurais peut-être eu l'idée de créer ce tambour chamanique et de le relier à l'astrologie, mais pour moi là de savoir que je suis en train de proposer quelque chose qui va tellement me relier à mon ascendant en vierge, c'est ça donne une, ça tu sais, c'est vraiment cette conscience qui donne une intensité aux choses en fait et une préciosité et, et je sais que je vais, enfin je vais ça va être ça va être super quoi pour ça j'aurais pu le faire sans mais c'est un plus tu vois, mais ça, c'est tout le temps, ce week-end. Enfin, je, je suis désolée, j'enchaîne, mais je suis tellement passionnée par, euh, par ces sujets. C'est Ce week-end, ce week j'étais, j'étais au festival des nuits sonores, à Lyon, euh, et on vivait une, euh, et on vivait une nouvelle lune en taureau. C'est pas le fait qu'il y ait une nouvelle lune où je me dis oui, euh, alors du coup, je vais me prévoir un truc où je vais savourer l'instant présent et tout ça. Mais quand je sais que là, en fait, et que je ressens, en fait, à quel point je suis en train de savourer la vie dans ce qu'elle a de plus simple, dans ce qu'elle a de plus... Euh, juste le présent, avec mes cinq sens, je suis en train d'écouter de la musique. Je suis en, je suis en train de, de prendre des gens que j'aime dans mes bras. Tu sais, l'archétype du taureau, c'est juste l'abondance euh, euh, hyper euh, simple. C'est un signe de terre, du coup, un élément que j'ai pas beaucoup dans ma carte natale mais, mais d'avoir cette conscience qu'on vivait ça bon en plus il n'y a pas que la nouvelle lune il y a d'autres il euh, y a Jupiter no, notamment qui est rentré dans le signe du taureau donc tu vois c'est pas des trucs qui vont déterminer ce que je vis mais de les vivre en conscience de ça, ça me ça me crée des moments de connexion à plus grand que moi et à, à une forme de gratitude euh, qui, qui, est, euh, qui est hyper euh, puissante et que j'adore vivre en fait mm.
0: Oui, moi ce que j'aime beaucoup je trouve c'est qu'il y a en fait tellement d'archétypes différents dans l'astrologie puisque comme tu disais on peut rentrer par la porte des éléments on peut rentrer par la porte des signes, par la porte des planètes par la porte des modes ah, il y a tellement de manières mmh. différentes de voir les choses que euh, ça permet de, de construire une vision en fait de, de soi euh, une vision du monde euh, et ensuite de pouvoir aller expérimenter, ressentir justement ces archétypes là comme tu le partageais avec, euh, avec celui du taureau ou du scorpion tout à l'heure euh, mais d'aller vraiment ressentir en fait comment on se sent, et euh, effectivement, en fonction de ce qu'on crée, bah, j'adore ton partage sur, euh, sur ta, ton offre sur le tambour chamanique. C'est génial en fait de sentir à quel point est-ce qu'on peut mettre de soi une part de soi justement dans une offre et, et dire en fait je me révèle au monde. Finalement, c'est là que tu vois, que tu vois le, le côté souveraineté en fait, mais qui vient de, de cet espace là, et c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi sur, sur ma dernière offre. Ma dernière offre euh, euh, de mon accompagnement de groupe euh, Merveille du Nouveau Monde en fait il y a une énergie qui est montée très très capricorne dedans j'étais en mode waouh mais en fait mais tu sais c est, c est comme tu le dis partagé tout à l'heure c'est vraiment en ressenti c'est en mode in quoi ça s'incarne à l'intérieur de toi et en fait tu le donnes tu, tu, le, tu le transmets <rire> mais euh, ça s'exprime à travers toi et du coup le fait de le ressentir et de l'expérimenter comme ça je trouve que ça te donne une force où euh, on se sent beaucoup plus relié au cycle de la nature et du coup, en fait, on met beaucoup plus de sens euh, quand on est relié à ses connaissances euh, à ses connaissances ancestrales, en fait. Ouais c'est comme ça que je le vois.
1: Ouais c'est vraiment ça. En fait, pour moi, le, les, les signes et les planètes viennent vraiment soutenir. Euh, moi, je sais que voilà, j'ai Mercure, donc qui est la manière dont on voit le monde, dont on communique, c'est un peu Mercure, c'est un peu, de sais, et lunettes que tu mets le matin. Déjà comprendre qu'on met pas tous les mêmes lunettes le matin, tu sais, ça apporte déjà une petite co, une petite forme de enfin pas une petite une grande co euh, tolérance de, de savoir que ben moi en fait le matin, ma paire de lunettes, elle a le filtre du Gémeaux. Toi, je sais pas dans quel signe est ton Mercure mais tu as un un, autre, un filtre qui est différent du mien. Et bien sûr, dans toutes les personnes qu'on Mercure en, en Gémeaux, il va y avoir une infinité de manières de, de le décliner. Et même moi, je vais le décliner de plein de manières différentes euh, de, dans ma vie et dans, même dans une seule journée. Mais du coup, dans mon quotidien, tu vois, par exemple, là, j'ai fait un shooting photo. Donc, j'ai fait des photos pour ma communication. Bah en fait, j'ai kiffé me dire, bah, je suis, je suis gémeaux quoi. Donc, je suis, je suis, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai rien prévu, mais j'y vais, je, j'ai je, une idée, j'y vais, on fait la prise comme ça. Enfin, tu vois, il y a d'autres personnes. Par exemple, si je m'étais reliée, j'avais voulu faire un une photo plus en lien avec mon énergie du Capricorne, dont tu viens de parler, qui est l'énergie de ma lune. J'aurais pu beaucoup plus organiser les choses. Mais le Capricorne, moi, il m'a servi à d'autres moments de ma vie. Il m'a servi à créer l'école des Fées, par exemple, parce que ça, ça demande une forme de structure. Donc, selon, selon les énergies dont j'ai besoin, je j'utilise ce qui, ce qui est présent dans ma carte natale. Et aussi, et ça, c'est un point hyper important pour moi sur la souveraineté en astrologie, c'est que je ne suis pas limitée euh, aux éléments qui sont enfin aux éléments et aux signes qui sont dans ma carte natale je peux être ce que je ne suis pas enfin tu vois je il il y a, y, a, y a des signes que moi je n'ai pas du tout dans dans ma carte natale le, le bélier par exemple et qui et que j'ai découvert en étant en, en, en bah justement en formation euh, avec euh, bah, ma, ma mentor en astrologie, elle, elle a Mars et, et Vénus en bélier donc j'ai j'ai éprouvé ça à son contact et en fait j'adore les moments où je me dis bah, aujourd'hui je suis bélier j'adore, tu vois quand j'ai mon cher et que je suis en train de de, de faire ma terrasse j'ai ce côté euh, un inarrêtable mais euh, avec une énergie euh, qui défend des valeurs, en fait. Le bélier, moi, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais quel comme quelqu'un qui est hyper euh, spontané, qui dit tout et puis qui fait un peu, qui part dans tous les sens et tout ça. Et en fait, j'ai compris au contact d'Olivia coup qui est ma mentor, du coup, je, le, je, la, je la cite parce que c'est important pour moi, ces, ces femmes, je cite Émilie Morel aussi, qui font tellement évoluer l'astrologie et qui nous permettent tellement de l'intégrer avec souveraineté, donc merci à elle. Et donc, j'ai vraiment compris que cette énergie du bélier, j'ai ressenti à quel point elle, elle est, oui, on, on est dans cette action de feu, mais pour défendre des valeurs qui nous sont chères. Et moi, quand je suis en train de carchériser ma terrasse ici au mois d'effet, et eh ben, je suis pas en train juste de carchériser une terrasse, je suis en train de, de faire ça pour ce lieu que j'ai choisi avec souveraineté dans lequel je vis, dans lequel j'ai envie de construire un lieu dans lequel le, les personnes se sentent souverains, souveraines. Et du coup, il y a cette... Euh, encore une fois, du coup, dans chaque action, dans chaque moment de ma vie, il y a... Alors, je ne dis pas que je suis tout le temps non plus en train de... Mais très souvent, j'ai un signe ou une planète qui m'accompagne et qui me donne une grande une grande, enfin, préciosité, je dirais, au moment que je vis. quoi.
0: Mmh. En fait, du coup, si je, si je résume ce que tu as dit, c'est que ça permet à, de, de mettre du sens et sur les actions, en fait, de prendre du recul et de trouver vraiment le fil conducteur dans ce que tu fais au quotidien, en fait.
1: Ouais, de, de ressentir, euh, ouais, de faire des liens, peut-être, entre... Euh, ouais. Non, mais tu l'as bien reçu <rire> je, je parle déjà beaucoup. Je suis une passionnée, je suis une passionnée
0: mais j'adore, ça. c'est des sujets qui me passionnent aussi c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir faire cet épisode avec toi euh, je voulais te demander pour toi euh, dans quel domaine de ta vie, alors là pareil on peut ouais. <rire> peut-être tu vas en résumer dans quel domaine de ta vie est-ce que ça t'a aidé justement à reprendre ta souveraineté, l'astrologie
1: ben, je vais te donner des exemples mais, mais concrètement ça m'a aidé dans tous les domaines ça m'a aidé dans mon couple parce que ouais, au départ, euh, moi, je suis euh, j's, en couple depuis euh, 25 ans avec mon amoureux. Donc, on s'est connus super jeune, tu vois. On a, on, a, on a grandi ensemble et tout. Et Steph, il s'intéresse pas plus que ça à l'astrologie, mais à force de me voir euh, euh, passionnée de ça, m'entendre en parler, de, euh, de, de, que je lui en parle aussi par rapport aux musiques qu'on écoute, aux, aux films qu'on regarde... Euh, à ce qu'on mange, enfin, tu vois plein de trucs. En fait, moi, je vois de l'astrologie. Euh, et ben, du coup, euh, il a intégré les les signes comme ça. Et la dernière fois, j'ai halluciné de voir à quel point il a intégré les signes alors qu'il s'est pas formé. Juste parce que euh, voilà, j'en je, ai parlé à des moments où on vivait des expériences. Et en fait, pour moi, à partir du moment où il y a de l'émotion, dans le moment où on intègre, bah, ça s'intègre. En fait, il y a pas mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé dans mon couple parce que ben c'est comme ce que je te disais tout à l'heure de comprendre que je le sais on le sait hein, que l'autre il dit pas ça pour nous embêter mais entre entre le savoir et avoir un <rire> tu vois quand tu as deux cartes natales l'une à côté de l'autre et que tu vois nos deux cartes natales il y a comme une information concrète de en fait on est vraiment très différents et c'est pas c'est pas euh... Lui, car, enfin, une des, un des deux papiers, entre guillemets, puisque là, on est sur de la 2D, mais en vrai, c'est, c'est beaucoup plus que ça. Mais si on regarde juste deux, 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 deux cartes natales imprimées sur du papier, on a sous les yeux l'information que on n'est pas pareil. Et ça, pour moi, ça change quand même quelque chose à juste en avoir une, une idée. Donc, ça m'a, ça m'a, ça m'apporte énormément dans mon couple, ça m'apporte énormément en tant que maman. Alors là aussi, c'est très subtil, hein, de, moi, j'ai fait le choix de, de regarder la carte natale de mes enfants, d'en parler avec eux, mais il y a beaucoup de enfin, de précautions à prendre, à mon sens, quand on regarde le, une carte natale d'enfants. De, oui. Mais bon, ça, je, voilà. Après, dans, bah, dans l'entrepreneuriat, le, ça me sert énormément. Bah, déjà, ça, dans mes accompagnements, pour moi, c'est un plus, mais énorme. Et j'ai certaines de mes clientes qui connaissaient pas la, du tout l'astrologie et qui le découvrent dans mes accompagnements et qui, pour pour, les, enfin pour qui c'est une vraie révélation de, et puis qui vraiment rentre du coup dans ce jeu au quotidien. Et pour donner un exemple très, peut-être très concret, tu vois, je, je parlais du, donc de notre lieu de vie dans lequel on vit depuis... En fait, il y a huit mois, on a changé de vie avec mon mari. Moi, j'avais déjà quitté le salariat depuis un petit moment. Et lui, ça faisait 23 ans qu'il bossait dans une grande entreprise et qu'à un poste important. Et que, euh, bon, crise Covid, choix sanitaire et autres, je te passe les détails. On a décidé euh, de, euh, de quitter la région parisienne où on s'était installé après avoir vécu à La Réunion, donc un peu euh, gros choc euh, gros choc après, euh, après La Réunion. On le savait, hein, on n'a pas été contraints et forcés, mais... Voilà Et du coup, on est venu s'installer ici. Et en fait, les signes m'ont énormément aidé dans cette recherche de maison puisqu'il y avait à la fois le côté très capricorne de l'organisation parce qu'en fait, du coup, j'ai visité 22 maisons en 10 jours. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Ah oui. Tu vois, c'est une... une c est, c est, voilà, donc le capricorne, il m'a vraiment euh, servi à organiser mon, mon, nos recherches. Mais bon, c'est surtout moi qui visitais. Euh, le le Gémeaux il m'a permis vraiment de d'enlever de, les limites en fait, parce que en fait, quand tu quand tu commences à chercher, euh, je sais qu'il y, y a plein de gens en ce moment qui euh, qui ont envie de trouver un lieu de vie et tout, et puis qui peuvent entendre, euh, oui, mais ça c'est pas possible à tel prix, c'est pas possible. Et puis euh, moi, par exemple, je voulais continuer à aller à l'école en vélo, et puis on m'a dit, mais dans le coin là, euh, c'est pas possible en fait, le vélo c'est pas un moyen de transport ici. Et c'est vrai, je suis la seule à faire du vélo. Sauf que, sauf que moi, en fait, j'ai donc tu vois le Gémeaux, il m'a servi à ça, à me dire en fait, moi, je, je continue de croire que ce que j'ai envie de garder dans mon dans les standards de vie, bah je vais le créer en fait. C'est pas possible que, enfin tout tout est possible. Il m'a il m'a servi à ça. Euh... Et puis le bah la, la Vierge, elle m'a elle m'a servi, tu vois, quand tu rentres dans un lieu à ressentir immédiatement, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Dans ton corps, comment tu ressens, est-ce qu'il y a. Parce que, ben, un lieu, c'est plein d'informations, et quand on visite plein, tu vois, il y a. Ici, euh, ben, il n'y avait pas forcément les critères euh, rationnels, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la rencontre entre cette maison et moi. Donc, c'était pas du tout le m'a défait à l'époque. Hein. Je suis pas tombée sur une maison qui s'appelait le m'a défait, ça a pas été. C'est <rire> nous qui l'avons. Euh appelé comme ça parce qu'après on mais tu vois l'astrologie en fait c'est vraiment euh... ouais c'est vraiment quelque chose euh... qui euh... qui euh... quand as conscience de comment ça t'accompagne tu formes une équipe à l'intérieur de toi où euh, en fait tu peux déplacer des montagnes parce que t'es pas juste pris dans le Capricorne qui va organiser et du coup dès qu'on dit qu'un truc est pas possible tu vas le voir comme ça où tu vas pas partir dans tout est possible mais sans rien organiser. Tu tu vas vraiment euh, con... là je sais que j'avais besoin d'une équipe. Tu vois parce que le challenge il était quand même un, un peu chaud les les il y avait plein d'enjeux maintenant tout va bien et tout mais vraiment c'était une période où on traversait plein de choses. Euh, bah voilà, on a fait une super équipe euh, tous ces signes et moi et c'était trop bien.
0: Génial. <rire> une réunion
1: mais c'est pas, en plus c'est pas toujours aussi formel que ce que je te dis, c'est-à-dire que tout ça je l'ai compris après pendant que je suis en train de le faire euh, oui il y a des moments où je me dis ça mais en fait tout ça je l'ai posé après parce que j'adore parler d'astrologie dans mes postes et tout ça donc je l'ai vraiment conscientisé après mais fondamentalement en fait je sais que j'ai même pas je sais que ces énergies sont en moi et je sens combien elles me soutiennent toi je... je je tu sais là, du coup quand tu rencontres des gens aussi comme toi là je te rencontre je connais pas ta carte natale c'est marrant de se, de de ressentir euh, et on a fait une on a fait une réunion zoom l'autre jour où il y avait d'autres personnes euh, de ressentir euh, et peu importe si c'est vrai ou pas, tu vois. Mais mmh. de ressentir, ah bah tiens, je sens ça chez telle personne. Comment c'est chez moi Comment c'est pour moi d'être au contact de cette énergie où j'en suis avec ça mmh, Tu vois, parce qu'en fait, les,
0: les signes, c'est des thèmes. C'est des thèmes de vie.
1: Mmh.
0: Génial. Euh, J'ai une question et demie. Deux questions, elle va dire, allez. Ouais. <rire> mais c'est séparé en deux euh, pour toi. La première, c'est... Euh, euh, en quoi est-ce que c'est magique de lier l'astrologie et la souveraineté Et la deuxième, c'est comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure
1: hmm. Pour en quoi c'est magique ben, En fait, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est qu'en fait, quand tu te relies à l'astrologie, tu accèdes à... Euh, tu sais, on dit la magie, c'est l'âme qui agit. En fait, c'est une reliance à ton âme. C'est une, une manière... Tu sais, des fois, on dit, oui, mais l'âme, en gros, comment on fait Et en fait, c'est simple. <rire> c'est un truc qui te dit clairement... Euh, enfin, qui te dit pas clairement parce qu'après, c'est toi qui vas explorer. C'est ça qui va être marrant là-dedans parce qu'en fait, mmh. si tu sais tout, c'est pas rigolo. Mais c'est ça qui est magique dans l'astrologie, c'est qu'en fait, tu te rends compte que des choses si que si tu pas exploré, tu jamais connecté à des expériences magiques comme ça. Mmh. Moi, par exemple, pour reprendre l'exemple de mon ascendant vierge, je, il me fait complètement flipper. Si je reste au niveau de mon humain, l'ascendant vierge, c'est un truc de perché. Okay il y a quelques années, tu m'aurais dit « Tu vas créer un, un tambour chamanique en lien avec Mars et Vénus <rire> sur ta carte natale. » En fait, j'aurais tellement eu peur de ce que les gens pourraient penser de, de cette proposition que, mais jamais j'aurais euh, euh, accepté. Enfin, tu vois, j'aurais même pas, euh, ouais, accepté de vivre l'expérience. Et en fait, en quoi c'est magique Bah, c'est ça, c'est que justement là, je je sais que en fait c'est ça fait partie de moi en fait, et que du coup si je ne si je refuse ça, c'est comme si je ferme une porte intérieure. Et en fait, plus t'en ouvres, plus t'as accès à ta magie intérieure. Mais t'as accès à ta magie intérieure grâce à cette reliance avec euh, avec le ciel, avec ton âme, avec plus grande que toi, avec peu importe comment tu l'appelles, tu vois. Donc pour moi, voilà, c'est en ça que la c'est en ça que l'astrologie c'est magique et la souveraineté. Enfin, le lien entre les deux est magique en fait.
0: Mmh.
1: Et la deuxième, je me rappelle. Et la deuxième
0: que... partie, c'était en quoi est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure?
1: Ah, bah moi, tu sais la guérison. Au départ, moi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que je suis sur ce chemin de souveraineté Au départ, c'est une, c'est une contrainte. Aujourd'hui, mmh. j'ai décidé de continuer ce chemin d'évolution sans contrainte, par choix euh, d'amour pour la vie. Mais au départ, c'est vraiment des contraintes qui montent. sais, c'est des grosses claques, de, des grosses tartes même dans, dans ma, dans ma face, qui m'ont, euh, qui m'ont contraint à ça. Et du coup, quand tu parles de guérison, tu vois, j'ai envie de parler d'endométriose, puisque moi, ça a été le premier euh, euh, stop, en fait. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais ça euh, ce, ce aurait été, mais... Alors, je n'aurais pas été ouverte à ça, mais j'ai quand même envie de faire le lien là dans, dans cette question. Si tu te relis au fait que tu as une maladie du féminin, et que tu regardes dans ta carte natale, je veux dire, moi, il y a l'information dans ma carte natale de ce qu'elle n'est pas entre dans mon couple intérieur. C'est tellement paradoxal d'avoir une énergie féminine dans, dans le signe du gémeau, qui est un signe d'air, qui faisait que je suis toujours... Euh, C'est un signe très social, tu vois, ouvert sur les autres. On est dans le printemps, on est voilà donc euh, voilà je communique et puis j'ai pas ces moments de alors que c'est l'énergie de ma Vénus donc tu vois de en fait si j'avais eu toutes ces informations de comprendre aussi que mon Mars mon énergie masculine elle est dans un... c'est dans un... le signe qui te dit ne ne fais pas sois mais moi on m'aurait dit ça mais j'aurais je... bon, pas compris on est d'accord mais si tu veux c'est c'est tellement les clés que j'ai trouvées avec dix ans de, de de psychothérapie, de, 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 de lecture, de, de euh, développement personnel, etc. Alors qu'en fait, il y a, y a, ben déjà, dans, dans Vénus et Mars, pour moi, il y a une clé énorme de guérison parce qu'on a tous une guérison intérieure à faire d'harmonisation de notre couple intérieur euh, yin-yang, féminin-masculin. Et là, on a déjà une information... Euh... Donc voilà, déjà, tu vois, rien qu'avec ça... Euh, une grande clé de... Mais tu peux prendre pour chaque... Chaque planète, en fait, est une clé de guérison. Totalement.
0: ah euh, Oui. Bah, merci pour ces partages. Je pense que euh, ça va donner envie à plein de personnes d'aller regarder euh, leur cœur natal et peut-être de se faire accompagner euh, pour mieux comprendre aussi, pour mieux se connaître. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est un, un outil euh, magique. Vraiment. Et euh, mmh. merci pour tous tes partages qui... Euh... C'était super agréable, super fluide. Euh, pour les, du coup, pour les personnes qui ne te connaissaient pas jusqu'à présent, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver Et est-ce que tu as des actualités en ce moment que tu as envie de partager Peut-être de reparler de ton tambour chamanique je Ouais, ben,
1: du coup, j'organise pas souvent en fait. Moi, moi vraiment, mon dada, mon, mon truc et mon, ma zone de, de talent, c'est l'accompagnement individuel sur mesure. Euh, dans lequel du coup je me donne beaucoup de liberté à proposer euh, ce que je ce que je ce que je ressens par rapport à, à la personne que je rencontre et qui a envie de faire un, un chemin d'évolution vers sa souveraineté avec moi. Donc ça c'est le c'est ce que je fais euh, tout le temps et le enfin tout le temps <rire> jusqu'à ce que ça change. Mais ce que je fais en continu on va dire. Donc si vous avez envie de ça, on peut prendre un temps pour faire un bilan de souveraineté et puis après on voit si euh, si on va plus loin ensemble ou pas. Euh, et de temps en temps, j'organise euh, des événements plus collectifs. Donc là, il y aura que six places, donc c'est pas, c'est pas. Enfin euh, voilà, moi j'ai toujours quand même besoin de ce, cette proximité, de cette profondeur avec euh, les personnes qui, enfin les femmes qui intègrent mes espaces. Donc là, c'est un événement qu'on co-crée avec euh, Pascal, donc qui est chamane, euh, du 15 au 17 septembre, qui a eu lieu ici au Mas et où, euh, du coup, euh, Pascal va amener toute la partie euh, création euh, concrète euh, du tambour, voilà, avec, enfin, euh, je veux pas tout vous révéler, mais c'est juste génial ce qu'il amène. Et puis moi, où j'amène vraiment la dimension souveraineté astrologique dans cette création de tambour. Donc ça, c'est sur trois jours. Et puis après, j'ai envie d'en parler là. Il va y avoir la semaine de la femme souveraine au, au mois de septembre qui va être un, un événement offert. Et en fait, celle là, j'ai vraiment envie... De vivre dans un monde de fées, je te l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment envie d'un monde de souveraineté où chacun serait réapproprie vraiment ce qui, ce qui, ce qui le rend profondément heureux avec lui-même, avec, avec les autres. Et donc, voilà, il y aura ça aussi. Mais vous pouvez me retrouver wow. bah, sur mon site internet, sur les réseaux. Et... et merci infiniment, Alice, de me donner la parole sur ce sujet parce que pour moi, avec l'astrologie, on est dans un nouveau paradigme, comme sur beaucoup de domaine en ce moment et, euh, et j'ai vraiment envie de développer ce, cette, enfin euh, de, de parler de l'astrologie d'une manière
0: différente. Donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Bah, C'était avec grand plaisir. <rire> euh, je rajouterai du coup en description les, les liens vers euh, les différentes choses dont tu as parlé et aussi, euh, bah, je, tu ne l'as pas dit mais du coup comme je le sais, je le précise, mais tu as une chaîne de YouTube sur laquelle tu fais des interviews de faits justement, et puis on avait eu l'occasion de faire une interview ensemble, donc je mettrai peut-être aussi le lien pour euh, les ouais. personnes qui ont envie d'aller te découvrir sous... Euh... Ouais. Et puis il y a les histoires de Capucine aussi sur Instagram qui sont des toutes petites euh, enregistrements,
1: mais où je donne des... plein d'exemples de comment j'applique la souveraineté à ma vie. Euh...
0: J'adore. <rire> Super, bah merci beaucoup Capucine. Merci à ça tous, j'espère que, euh, que ça vous a donné envie de découvrir l'astrologie, parce que euh, c'est vraiment un outil fascinant et euh, qui gagne à être de plus en plus connu.
1: Merci, merci pour votre écoute.
0: Mmh. À bientôt tout le monde et à bientôt Capicine. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt